0: Bienvenue sur Une Histoire à part, le podcast qui permet d'échanger, de se confier ou faire le point sur sa vie amoureuse quand on vit à l'étranger. Je m'appelle Pauline, je suis expatriée à Montréal depuis plusieurs années et ça me tenait à cœur de parler de ce sujet qui nous concerne tous, l'amour. Des enjeux qu'on peut rencontrer aux différences culturelles, on aborde dans ce podcast tous les aspects d'une dating life quand on vit à l'étranger et plus particulièrement au Canada, à Montréal. J'espère que ça vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute Salut Florian!
1: Hello! <rire>
0: Bienvenue sur mon podcast.
1: Merci de m'avoir.
0: Ben, merci à toi de prendre le temps. Euh, comment tu vas aujourd'hui?
1: Ça va super. Et toi?
0: Ben, très, très bien. Je suis contente de faire ce, ce nouvel épisode avec toi. Euh, pour contextualiser, ben, c'est vrai qu'on se connaît un peu, on travaille ensemble. Donc, ouais. euh, non, c'est cool. Euh, je pense que tu as écouté un peu les épisodes. Donc, tu sais que, euh, par quelle première question je vais introduire <rire> ce podcast. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton premier plat que tu mangerais en sortant de prison?
1: Et ben, ce serait une tarte tropézienne.
0: Une tarte. Ah ouais, ouais, genre un dessert, toi. Ouais, ouais
1: un dessert. Okay. Suis... Ben, C'est mon dessert préféré. Je pense que celui-là si était en prison. Euh... Ce serait une troisième que j'irais chercher. C'est <rire> la première personne ouais. qui répond quelque chose de sucré, ah ouais j'adore.
0: Okay. Ouais, très bien, très original. Euh, Est-ce que tu peux nous te présenter un peu et puis nous dire euh, un peu qui tu es, depuis combien de temps tu vis à Montréal, quel âge tu as et puis, euh, voilà, un ouais, peu de... bah,
1: Moi, c'est Flo, j'ai 34 ans et ça fait euh, presque 13 ans que je suis à Montréal. Okay. On wow. travaille ensemble donc, en agence créative. Ouais. Euh, je suis directeur conseil, je euh, gère des projets, pub, euh, digitales. Euh... Digitaux, euh, <rire> branding, etc. Stratégie, tout ça.
0: Ok, parfait. Euh, Est-ce que, donc, toi, ça fait quand même 13 ans que tu vis à Montréal, ouais. ça fait un, un petit bout. Euh, comment s'est passée ton arrivée à l'époque Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, même sur euh, les grandes étapes euh, de ta vie amoureuse aussi
1: Alors, Montréal, je suis arrivée euh, il y a 13 ans pour faire un stage. Euh, J'avais vécu au Maroc et en Italie avant, un an chaque. Ok. Et euh, je suis arrivé par hasard pour faire un stage de fin d'études euh, où j'ai débarqué pour six mois. Et finalement, bah, de fil en épuis, oh, je suis resté ouais. 13 ans. Euh, donc, c'est ça mon arrivée. Euh, vie amoureuse, c'était un peu compliqué pour moi euh, il, y a, il y a 13 ans, même, euh, même toute, toute mon adolescence, <rire> puis, euh, puis mon début de vie d'adulte. Euh, Pourquoi compliqué bah, Parce que j'ai toujours été, moi, dans le... Dans le dans, dans des incertitudes sur ma sur ma sexualité et j'ai euh, fait mon coming out il y a seulement un an
0: okay.
1: euh, alors je j'aime pas trop le mot coming out parce que je suis ouais. jamais très à l'aise avec euh, ce terme là euh, -ce comme s'il fallait y terme, sortir euh, d'une ouais. boîte dans laquelle on s'était retrouvé des fois j'ai l'impression que c'est pas forcément euh, euh, ouais, c'est c'est comme si on s'était volontaire de se mettre dans une boîte puis finalement c'est pas forcément euh, euh, ce pas une place très confortable donc de devoir en sortir. Ça fait trouve... que renforcer la différence. En mais fait. en même temps, quand mais on oui. dit coming out, tout le monde comprend tout ce, ce qu'on a fait. Ça évite de dire euh, « J'ai annoncé à mes proches et à ma famille que j'ai aimé » Est-ce qu'on
0: utilise ce terme donc On peut dire coming out, okay. mais ouais,
1: je... c'est un... un terme particulier, je trouve, de devoir dire « Je suis sorti de quelque chose. Ouais. » euh...
0: Donc finalement, bon toi, ça fait 13 ans que, que tu es à Montréal et il y a seulement un an, tu as fait ton coming out. Est-ce ouais. que tu as eu des longues relations avant avec des filles
1: Alors, j'ai eu... Euh... Des, alors, j'ai une. Je sors. En fait, la, la, mon coming out est arrivé euh, et a clôturé une relation qui était ma plus grande relation que j'ai eue dans ma vie, qui était une relation avec, euh, avec mon ex-copine qui, qui a duré 4 ans. D'accord. Et euh, sinon, j'ai eu des relations qui Pas beaucoup. Deux, trois relations qui ont été des relations plus d'un an, un an et demi à chaque fois. Euh, et sinon, j'ai pas vraiment eu de grandes relations. C'était plus. Euh, du dating euh, simple, un peu des one night et un peu des, ouais. des plans euh, comme ci, comme ça, par-ci, par-là.
0: Mais il faut savoir que as la, la relation avec ton ex-copine, du coup, vous étiez euh, quand même euh, fiancée, en mode, vous vous projetiez sur une vie ensemble de famille, etc.
1: Exactement. En fait, euh, on s'est rencontrés euh, donc, il y a cinq ans, parce que ça fait un an. On est resté quatre ans ensemble. Moi, il faut savoir que... Rentrer en relation, ça a toujours été euh, okay. très challengeant pour moi parce que euh, ça venait rentrer dans ma bulle et un petit peu dans, dans mon univers qui était un univers qui était très contrôlé, très euh, sécurisé et sécurisant pour moi que je m'étais créé. Euh, donc, toujours long pour moi de rentrer dans une étape de confiance et de relation. Et puis, en fait, c'est arrivé euh, presque… On s'est rencontrés un an et demi, un an, un an et demi, il y a eu la Covid. Donc, en fait, on s'est retrouvés rapidement à vivre ensemble, ce que je n'avais jamais fait. Moi, je n'avais jamais vécu avec personne dans une relation amoureuse. Elle est française Elle est française et canadienne québécoise. Elle est née au Canada. Elle est repartie en France. Ils sont revenus. Euh, ils sont repartis. Enfin bref, il y a une histoire euh, dans cette famille. Euh... Une mixité culturelle, euh, donc. Exactement, ouais. ouais. Vraiment, euh, toujours un, une histoire entre le Canada, même de par sa mère, enfin de par ses parents, toujours un, des allers-retours entre la France et le Québec. Euh, donc, elle est à la fois française et canadienne-québécoise. Et, canadienne -québécoise. et euh, ça faisait, quand on s'est rencontrés, ça faisait euh, 8, 9 ans, presque 10 ans, je pense qu'elle était euh, aussi sur, euh, sur Montréal et sur... Euh... Qui okay. viennent de la prairie, donc euh, sur, okay, un peu sur une la région de, de Montréal. Ouais, ouais. Okay.
0: Et euh, bon, vous emménagez ensemble pendant le Covid, ça se passe bien Toi, tu te sens comment dans ta vie à ce moment-là
1: Eh ben moi, écoute, euh, à ce moment-là, je suis persuadé et complètement euh, content de la relation qu'on a. C'est-à-dire que je sens que ça avance et finalement d'emménager ensemble dans un contexte aussi où on se retrouve euh, obligé d'être enfermé chez nous c'est un rapprochement euh, moi pr de premier abord avec ma euh, mon ex copine et avec sa famille aussi parce qu'on déménage à la prairie à ce moment là et puis on se retrouve finalement eux habitent pas très loin on se retrouve en, dans une auberge qui est l'auberge de mon ex belle mère avec la sœur de mon ex avec qui elle habitait mais wow. qui finalement déménage donc ça devient une espèce de grande coloc où euh, euh, l'auberge est au dessus du restaurant euh, café de mon ex belle mère donc ça devient une espèce de un univers de, familial euh... un univers très familial euh... Euh, que j'avais pas eu depuis longtemps en plus partie euh, de, de la France, bah, moi tout seul ici mmh. donc euh, je me retrouve là-dedans et je trouve ça chaleureux, je trouve ça euh, agréable très et puis ça nous rapproche ouais. nous évidemment avec mon, mon ex parce que euh, on parlait d'emménager mais c'était moi qui étais plus sur les freins à ce moment-là, avant la Covid on parlait d'emménager ensemble et moi j'étais comme euh, ouais attends euh, il me faut un peu de temps, euh, j'ai jamais fait ça etc. Et en fait là on se retrouve malgré nous euh, à habiter ensemble du jour au lendemain et, euh, et finalement ça se passe quand même bien
0: est-ce que tes freins, ils étaient euh, euh, liés au, au fait qu'au fond de toi, tu savais que c'était euh, quelque chose aussi auquel tu sentais que tu n'étais pas voué Ou est-ce que tu avais déjà des doutes à ce moment-là Ou tu te, tu te projetais réellement sur une vie avec elle
1: euh... que Je ne me... pense pas que je me sois projeté euh, au bout d'un an et demi de relation... Euh... En me disant, euh, c'est la femme de ma vie, on va mmh. construire une vie ensemble. Mais le chemin de notre relation a pris ce chemin-là. Ouais. Naturellement, au fur et à mesure des années qu'on passait euh, on a commencé à se parler de mariage, à commencer à se parler de est-ce qu'on veut des enfants, euh, comment on voudrait les avoir, où est-ce qu'on voudrait les avoir, euh, est-ce qu'on veut bâtir une famille au Québec, est-ce qu'on a envie de rentrer en France. Elle, sa famille était là, mais moi, la mienne était en France. Ouais. Euh, donc, ces discussions-là, on les avait eues, en fait, elles, on, on les avait sous-entendues, ensuite, on les a eues. Euh, donc on se projetait ouais ouais sur euh, c'était très concret quand même là c'était ouais c'était concret ouais ouais très concret
0: puis euh, à quel moment en fait euh, du coup toi tu as décidé de enfin comment tu as eu ta révélation de ton vrai toi on va dire enfin comment tu t'es vécu parce que il me semble que tu avais aussi des peut-être au fond tu te mentais un peu à toi-même est-ce que tu...
1: alors là faut remonter euh, presque dix ans en arrière avant cette rencontre là okay. euh moi, je sais que j'ai toujours eu des doutes sur ma sexualité depuis un âge un peu tardif d'adolescence, autour de 14-15 ans. C'est là que ça a commencé un peu à émerger en moi. C'est des choses que j'ai vraiment étouffées de mon côté. Ce sont des choses qui ont été flagrantes, c'est-à-dire que j'avais aussi des attirances pour les femmes. Et j'ai toujours vécu ma sexualité, principalement avec des femmes, au travers de mon adolescence, ma vie de jeune adulte, et au travers de mes relations amoureuses, que ce soit des relations ponctuelles ou des relations plus sérieuses. Euh, mais je, voilà, cette, ces, ces attirances-là pour les garçons aussi euh, émergeaient de, de façon très ponctuelle au départ, euh, un peu, je vais dire, violemment aussi, c'est-à-dire qu'elles me surprenaient souvent. Mm. C'était euh, au travers euh, de, de croiser quelqu'un dans la rue, dans une salle de sport, euh, ou des pensées qui pouvaient venir, mais de façon très surprenante, même pour moi, qui vivais ça un peu comme euh, de l'incompréhension au départ. C'est bizarre, pourquoi je, pourquoi ouais. je vis ça euh, Et en même temps, c'était là, bon. Euh, J'ai toujours été très mal à l'aise avec ça, moi, très… Euh...
0: Ça doit pas arriver. J'en ai jamais parlé, tu mmh. vois, je
1: j en, j en parlais pas. Euh, ça me mettait dans le doute et ce n'était pas un doute qui, qui, qui fonctionnait pour moi. Ça, ça me mettait trop dans le… ça me débalançait trop. Euh, donc, je suis parti à l'étranger comme ça. Euh... Et donc, euh, ces, ces choses-là ont continué à s'exprimer. De plus en plus euh, dans ma tête et dans les envies que je pouvais avoir, tout en restant euh, très euh, dans une vie d'hétéronormée, normée, en tout cas dans la vie que je présentais euh, sociale aux autres. J'étais euh, euh, un gars hétéro qui fait du sport. Euh, voilà, euh, avais pas de avec ta copine. Euh, voilà, voilà, ça. ça. très bien. Et euh, donc il y a à peu près euh, au bout de un an ou deux après être arrivé à Montréal, euh, par hasard, je marche dans la rue et, euh, et je croise un gars qui m'arrête. Okay. qui m'accoste en me disant salut euh, tu fais quoi j'étais un peu surpris mais à Montréal les gens <rire> ouais. euh, sont très faciles d'abord euh, ils, ils viennent te parler alors je me dis peut-être qu'il veut me vendre un truc ou il veut me demander de l'argent j'en sais rien mais en tout cas je, je me mets à parler avec lui c'était un jour de printemps ou d'été enfin il faisait bon je partais à la salle et il me dit oh, tu as l'air sympa et tout qu'est ce que tu fais tu vas où machin et je puis commence, je commence à comprendre qu'il me drague un peu tu vois et, euh, et puis rapidement je lui dis bah, j'apprécie beaucoup mais tu sais je suis pas gay euh, euh, il me dit non, mais il n'y a pas de problème, j'étais je, je juste accosté, il fait beau, euh, je marchais dans la rue, j'avais un peu de temps, euh, voilà, donc euh, si tu veux on échange nos insta et, et puis voilà, on peut garder contact si ça t'intéresse et tout, mais vraiment sans aucun… Euh,
0: aucune ambiguïté.
1: Aucune ambiguïté ou en tout cas sans obligation entre guillemets, mm. mais bon, clairement lui était intéressé, mais moi j'étais pas… Euh...
0: Tu te voilais la face un peu à ce moment-là
1: Ouais, je me voilais la face mm. et puis mm. surtout, euh, c'était pas que je me voilais la face, c'est que c'était souffrant pour moi, c'était ouais. euh, vécu comme une difficulté. Et moi, j'ai toujours vécu, je te fais une petite parenthèse, mais j'ai toujours vécu ces envies ou ces attirances-là. Pour moi, c'est un gros mot que je vais dire et je veux être sûr qu'on ouais. comprenne ce que je veux dire, mais j'ai toujours vécu ça, moi, personnellement, comme une maladie. Je n'ai jamais okay. eu peur que mes parents me refusent ou que mes amis me refusent ou qu'il y ait des gens qui soient pas sympas avec moi par rapport au fait que potentiellement, je pourrais être homosexuel. C'était juste pour moi, pas possible dans le cadre de vie dans le schéma que je m'étais créé.
0: En fait, tu avais une ligne droite dans ta vie que tu voulais respecter. Quoi, et il n'y avait, ouais. avait pas d'autre chemin possible.
1: Exact. C'était vraiment euh, La vie, c'est comme ça. Pour être ouais. heureux, il faut avoir un bon travail, euh, avoir un, une, femme. une femme, des enfants, euh, construire une famille dans une maison avec un chien. Euh, ouais. la, la projection, c'était ouais. euh, le, le mariage euh, hum. à l'église. Enfin, voilà, c'était vraiment euh, comme ça. Et Pour moi, c'était la seule façon. C'était comme une forme d'objectif de, de réussite de vie. Et c'était pour moi le seul, la seule option. Ouais viable de, de, de bonheur dans la vie. Et pourtant, si tu
0: dis que tes parents euh, l'auraient accepté, c'était donc, c'est pas une question d'éducation en fait, finalement.
1: C'est pas une question d'éducation. Euh, J'ai toujours en plus des parents qui ont été toujours très euh, ouverts et très inclusifs dans, ouais. dans des discussions euh, relativement simples. Hein. Comment tu vas Salut. moi Mes parents sont divorcés, donc euh, j'allais chez mon père le week-end. Je me rappelle très bien de mon père euh, qui nous pose des questions euh, pour catch-up sur la semaine. Euh, ça va, alors euh, tu as une nouvelle copine ou un copain. Euh, ah genre, ouais, ça a toujours okay. été très... Euh, ça n'a jamais été un sujet euh, un tabou. Tabou ou un, un mauvais sujet. C'était mm. vraiment... Euh, bah, Est-ce que tu as, as, as rencontré quelqu'un, une copine ou peut-être un copain euh, voilà. Donc, okay. toujours, Ça n'a jamais été un... Donc un tu t'es créé
0: toi-même, en fait, ce, ce, ce schéma de réussite
1: je, Alors ça, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que pour moi, c'était la seule option possible. C'est-à-dire okay. que, euh, que c'était euh, comme ça que j'allais être heureux. Je et dans ma tête, c'était comme ça. Donc, j'étais persuadé que je vivais quelque chose qui était explicable euh, par euh, de la thérapie, etc. et que je pouvais euh, peut-être dénouer ça un jour ou l'autre. Donc, euh, je reviens à mon histoire de gars qui m'accoste dans la rue. On échange nos insta. Et puis, quelques jours après, il m'écrit euh, bah, « J'ai bien aimé, tu as l'air sympa. Euh, euh, je t'invite à boire un verre à la maison si tu veux. » Donc là, gros dilemme en moi. Je suis chez moi à Montréal. Je dis bah, « Lui, il me drague. Là, moi, je sais que ce que je vis en moi, il était plutôt mignon. » Je me dis, si je vais chez lui, euh, Qu peut-être que je passe un cap, tu vois. Ouais. Bon, euh, <rire> ok, vas-y, euh, on va boire un verre. Okay. Donc, je vais chez lui. C'est un acteur, donc j'arrive dans une espèce de, de maison, une espèce de penthouse incroyable. Il m'avait rien dit, il n'avait pas du tout brag about sa situation. C'était genre, okay. euh, viens boire un verre, machin. Immense baraque, très bien décoré, machin. On se met sur la terrasse, il commence à me servir… Euh, un cocktail, machin et tout, et on passe une soirée agréable et je sens qu'il y a de la séduction. Et en fait, c'est un peu spécial parce que cette séduction-là, elle génère deux choses chez moi. Quelque chose de très excitant et très… Euh... Oh là là, euh... il y a quelque chose qui réagit en moi et en même temps, une énorme peur de me dire bah oui. euh, qu'est-ce qui est en train de se passer. Euh...
0: Ça, c c à ce moment-là, c'est ta première expérience où tu avais… première, dit... ouais, première, première fois, fois que je me retrouve
1: ouais. dans un environnement d'intimité avec un gars, Ouais, okay. euh, avec… Avec de la séduction potentielle et avec, euh, avec un aboutissement possible qui ouais. est très clair. Euh, si ça veux. fait peur,
0: ouais je, je comprends. Et,
1: euh, et donc, euh, la soirée se passe et puis on finit par se retrouver dans un moment d'intimité ensemble. Et euh, je rentre chez moi. Je rentre chez moi et là, c'est euh, une espèce de… Flou. Flou et puis ça devient rapidement… Euh, dans ma tête, c'est bizarre, mais il y a cette phrase qui revient de ben, « ça y est, en fait, c'est fait, genre t'as couché avec un gars et tu pourras plus jamais revenir en arrière de mmh. l'avoir fait si mmh. tu veux. Donc ça il y a eu un avant et là. un après en fait ouais exact tu vois. et c'est pas un sentiment agréable, pas du tout c'est presque un sentiment qui devient anxiogène et je me dis euh, je reviens de ça et je sais pas si j'en avais enfin je me, je me mets même à douter quasiment même à me repersuader est-ce que, est que j'en avais vraiment envie pourquoi j'ai fait ça euh, plein de questions qui arrivent donc, euh, ça vient pas répondre à En fait, je me dis, quand j'ai décidé d'aller chez ce gars-là, je me dis, ça va peut-être répondre à des questions. Vas-y, parce que ouais, tu as le doute. Donc, ça va t'éclaircir. Euh, Vas-y, tu vois, et peut-être que ça va te permettre de répondre à ça. Ouais, bien sûr. Et en fait, euh, ça me permet pas du tout de répondre à ça. Et en fait, ça me met encore plus mal parce que j'ai passé le cap d'un truc. Et clairement, je comprends que je suis dans le refus de ça. Okay. Et en fait, la, réac la première réaction, enfin, une réaction qui n'est pas consciente, mais la première des réactions, c'est que je l'ai enterré. Genre, euh, je l'ai. Enfouillant. Comme toi. si c'était jamais arrivé. Genre, okay. euh, on en, n'en parlerai plus.
0: Mmh. Oui, voilà. mais tu as dû hyper mal le vivre. Tu as parlé de thérapie tantôt. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu te fais
1: accompagner euh... Je n'étais pas accompagné à ce moment-là. Et en fait, euh, c'est que, <rire> je pense que de l'avoir enfoui, je me suis fait rapidement rattraper par ça. Moi qui étais euh, un garçon euh, qui aimait beaucoup communiquer euh, euh, à l'université, j'étais fan de projets de groupe. Moi, aller présenter des trucs à une classe... Euh, j'allais proposer à des profs genre ah mais moi je travaille en SEO SEM digital je peux vous faire des vous amener des exemples que je fais à job je peux vous faire une présentation là-dessus euh, une... euh... bah, pas... j'avais pas confiance en moi mais j'avais une... une capacité mmh. de pouvoir me mettre dans une posture où quand je disais aux gens j'ai pas confiance en moi les gens me disaient mais non qu'est-ce que tu racontes mmh. euh, t'as l'air super à l'aise mmh. t'es tout le temps en train de parler à tout le monde euh, tu présentes des trucs euh, au groupe t'es toujours euh, t'es toujours super tu vois et en fait euh... Ben, je continue dans ce mode-là euh, de vouloir faire des trucs. Et puis, ben, j'arrive à un travail de groupe à présenter à l'université et je me retrouve devant une salle à présenter un truc que j'ai l'habitude de présenter euh, dans un exercice relativement commun de faire une présentation à une quarantaine de personnes. Mm -hmm. Et en fait, euh, c'est mon tour de, de prendre la parole. Je me mets devant mon PowerPoint et devant la classe et là, je n'arrive pas à dire un mot. genre Je me place là-devant. Et je fais une, ce que je ne savais pas qui était à cette époque-là, mais je fais ma première crise de panique, ma crise d'angoisse. Wow. Euh, première crise d'angoisse de ma vie. Et même ça, ça a été du déni, c'est que je sors de là, en fait, euh, je me retrouve là, puis euh, j'ai le cœur qui s'accélère, j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, que je vais mourir. Tout s'accélère dans ma tête, je, euh, Et puis là, je regarde le prof, je dis bah, excusez-moi, je ne suis pas très bien. Euh, je dois faire une petite hypoglycémie ou j'en sais rien, j'ai peut-être <rire> pas assez mangé ce midi. Est-ce que je peux aller boire un verre d'eau ?» Et je reviens. Donc, je sors de la salle, je reviens. Et puis, bah, je fais mon truc. Le truc qui était passé, je fais mon truc. et euh, Puis, je me vois à la face, là. Genre, je rentre à la maison. J'étais en coloc à l'époque et je dis à mon coloc, euh, « Ouais, j'ai fait un petit truc, euh, une petite hypoglycémie. Au... » Mais au fond de moi, je sens qu'il y a un truc qui s'est débloqué, ouais. que ça va pas juste, j'aurais peut-être dû manger un petit bout de sucre en plus, tu vois. Et en fait, les semaines d'après, j'ai d'autres projets à présenter. Et puis, ça devient un espèce de pattern qui se répète, qui se répète, qui se répète. Je travaillais en même temps dans une boîte euh, et j'avais des projets à présenter. C'est la même là, chose. Ça... Et ouais. en fait, ça devient euh, quelque chose qui prend de plus en plus de place. Mm. Euh, au point que euh, faire un tour, de table dans une présent... enfin, un tour de table dans un meeting au travail pour dire « Salut, je m'appelle Florian, je suis euh, UX designer. » Tu te pétrifies quoi. C'est même plus possible.
0: Oh.
1: Donc là… Euh, panique à bord, euh, qu'est-ce que je vais faire, euh, qu'est-ce qui se passe. Et je ne fais pas la corrélation tout de suite, euh, je l'ai fait plus tard, cette corrélation-là, avec euh, ma première expérience sexuelle avec un gars. Et en fait, ce qui se passe, après du travail et de la réflexion et des thérapies, c'est, bah, en fait, euh, ton, mon corps, il, il, va, il, il va me dire, il te, bah, mec, si toi ouais, tu ne veux pas ouais. aller là, moi je vais te mettre là et je vais te forcer à t'y mettre.
0: 100%.
1: Donc là, j'ai commencé mon long parcours de thérapie qui a duré presque 10 ans. Euh, je te l'ai fait courte, mais en gros, j'ai fait deux ans et demi psychanalyse. Donc là, ça a été euh, gros travail euh, sur euh, démêler euh, l'ensemble de ma vie, euh, aller chercher dans mon enfance, aller chercher mes relations avec mes parents, euh, mon frère, que j'ai un frère jumeau, mes frères, euh, mes relations, etc. Bref. Mais c'est important. Donc oui, donc, je suis très content parce que de toute façon, je trouve que c'est un travail qui a été intéressant. Ouais. Euh, mais moi, le sujet de l'homosexualité n'a jamais été abordé. Il était toujours abordé à la fin de mes thérapies. Euh, comme un sujet qui était comme on a fait le tour de l'ensemble de l'œuvre et puis là on arrive dans le cœur du sujet et à chaque fois moi le chaque thérape donc j'ai fait la psychanalyse ensuite j'ai fait euh, j'ai attendu un peu je suis retourné euh, en hypnothérapie donc là qui est une approche beaucoup plus centrée sur euh, on a une situation actuelle euh, voici que, qui n'est pas agréable qu'est-ce qu'on met en place mmh. pour aller mieux peu importe on n'est pas obligé de la comprendre on n'a pas obligé de comprendre le pourquoi du comment ça va mieux on fait juste aller euh, dans le mieux donc avec plein d'outils etc et la dernière euh, thérapie que j'ai faite, euh, ça a été une thérapie en cognitivo-comportemental qui, je pense, a été euh, une forme... Tout l'ensemble du travail m'a permis de me rendre là. mais je pense que le cognitivo-comportemental m'a permis d'accepter dix euh, ans plus tard euh, ouais. un, une, quelque chose que je refusais. Parce qu'en fait, l'aboutissement de chacune des thérapies a toujours été un choix que le thérapeute m'a donné en me disant bah, « En fait, euh, ça fait partie de vous, mais si vous vous le refusez, c'est à vous de décider. De, » faire tout pour ne pas le vivre ou alors de décider de l'accepter de le vivre. Et donc après, ça a toujours été la ouais. fin de relation avec des thérapeutes parce que ben, le thérapeute était en support. C'était la même conclusion. Et tant que moi, je n'étais pas prêt à le faire, ben, ouais. euh, bah oui. donc ça se, terminait, euh, ça se terminait au bout de 2-3 ans avec, ses, avec les thérapeutes que je voyais.
0: Mais alors dans ce cas, quel a été euh, l'élément déclencheur euh, Qu'est-ce qui a permis en fait, le, un jour de, de, de rompre avec ton ex et de te dire « Ok, là, ça suffit ?»
1: mais moi sous-jacent de cette crise ces crises d'angoisse qui se sont développées et donc de ces thérapies ces thérapies là j'ai en fait commencé euh, tout doucement à rentrer dans de la dépression qui était une dépression très lente qui a commencé doucement euh, et qui finalement euh, euh, sur les, les derniers temps était une vraie dépression mmh. euh, donc étais euh, médicamenté j ai, j ai eu des médicaments euh, alors euh, j'ai essayé plein de types de médicaments initialement enfin moi, à un moment donné c'était un point où euh, où je dormais plus, c'est-à-dire que je me réveillais euh, entre 15 et 20 fois par nuit. Euh, donc, je dormais plus. Donc Ton corps n'était jamais en repos. Euh, mon ouais. corps n'était jamais en, en lâcher prise, en fait. Mmh. Tu vois et donc, j'ai terminé, euh, euh, terminé par avoir des médicaments le matin qui étaient des antidépresseurs et des régulateurs d'humeur parce que je faisais des crises de colère, des crises de tristesse, euh, parfois des crises de violence aussi. Oh là là. Et, euh, et le soir, j'avais des, des espèces de... Donc, c'est des médicaments qui sont donnés euh, à forte dose pour gérer, pour traiter de la bipolarité. Donc, moi, plus petite dose, c'était plus pour euh, empêcher les angoisses, etc. Et donc, ça me permettait de dormir aussi. Donc, euh, ce qui a fait le déclic d'il de, de y a un an, ben, c'est deux choses. Euh, la première des choses, c'est que notre relation avec mon ex-copine s'engageait vers quelque chose qui était certain et sûr. L'amour était là, la confiance était là, les échanges étaient là. Moi, je verbalisais beaucoup, donc on était dans, dans une forme de relation où elle a été énormément en soutien pour moi et on se faisait confiance. Et donc, Parce on... qu'elle,
0: elle a vécu toutes ces périodes-là avec toi, Exactement. justement, ah, de ouais. dépression. Elle t'a accompagné là-dedans. Ouais. Donc, euh, ouais, voilà.
1: Donc, il euh, y a eu ce... cette première chose qui a été de me dire euh, Attends, euh, là, tu es en train de t'engager sur une vie. Hmm dans laquelle toi, tu t'es engagé, qui est une vie de tristesse et de souffrance parce que tu souffres depuis des années, mais ça regardait que toi euh, jusque-là. Ça commence à la regarder elle, parce que ça fait quand même 4 ans que vous êtes qu'on est ensemble. Ouais. Et là, on est en train de se dire, bah, on va peut-être faire nos valises, partir en France, se marier, faire des enfants, avoir un chien et acheter une maison. Et là, en fait, ça c'est le premier décrit, c'est, wow, c'est euh, concret là. Là, ça devient concret, puis c'est plus juste ma vie que je décide de niquer, excuse-moi mm -hmm. du terme, mais c'est aussi... Euh, euh, sa la vie sienne, à elle ouais. sans qu'elle elle ait le choix c'est-à-dire que moi je le décide, je le sais que je suis triste je le sais que je suis malheureux et je sais pourquoi et moi c'est euh, entre guillemets un choix non choix c'est-à-dire que je ne suis pas encore prêt mais je suis conscient de la raison pour laquelle je suis triste au fond de moi elle non donc elle moi je l'engage sur une vie ouais. où euh, elle est en plus dans un soutien permanent de me dire euh, on va, tu vas y arriver, on est là ensemble il n'y a rien qui est insurmontable aucun
0: moment elle, elle soupçonne quoi que ce soit de, de ce côté-là je
1: ne jamais euh, euh, un doute sur ma sexualité. Euh, tu avais du désir pour elle et... alors Oui, alors j'avais du désir pour elle. Euh, j'avais et j'ai encore d'ailleurs euh, énormément d'amour pour elle. Et, euh, et donc, en fait, dans les discussions qu'on a pu avoir au travers de notre couple, il y a eu souvent des moments où, euh, où, euh, où je lui disais je, je suis malheureux, je suis triste. Mm. Euh, j'ai l'impression que je arriverai pas. J'ai l'impression que je vais te rendre malheureuse. Je, moi, je vais être malheureux toute ma vie. J'en suis quasiment persuadé maintenant, mais j'ai l'impression que si tu restes avec moi, tu vas être malheureuse aussi parce que, au fond de moi, je savais que ce qu'il y avait, mais je ai jamais dit. Donc, je lui ai expliqué tout sans lui dire exactement la, la vraie ouais, raison. Ouais, à un
0: moment, tu as verbalisé le truc.
1: Ouais, C'est ça. Donc là, y a, ce premier déclic-là, c'est euh, ben on s'engage sur euh, ouais. une vie qui va se prolonger, qui va, qui va qui va devenir une vie construite. Si on fait des enfants, si on achète une mmh. fin, ça devient une vie qui, est, qui, qui se construit. Et le deuxième déclic, qui est pas très loin après, c'est que je me lève un matin euh, encore. Euh, j'étais tout seul à ce moment-là, j'étais en France. Euh, et je me lève un matin, encore un peu gros guide, mes médicaments de la veille, parce que j'avais pris trop tard, et c'est des médicaments qui font que es un peu goofy. Je me cognais dans les portes, je faisais tout tomber par terre, donc je me réveille un peu, un peu pas bien de la veille à cause des médocs. Et, et je me vais, le premier truc que je faisais le matin, c'est que j'allais dans la salle de bain pour prendre les médicaments du matin. Ouais, quoi. Et, euh, et là, je me je sais pas, ça a été un déclic, certainement le premier qui déclenche le deuxième, mais je me lève la tête, je me regarde dans le miroir, et j'ai les médicaments dans la main, et je me dis, mais en fait, tu vas tu vas passer à côté de ta vie, être malheureux toute ta vie et devoir prendre des médicaments pour passer au, ouais. au travers de chacune des journées de ta vie parce que tu n'es pas assez courageux. Et bon, ça, doit être... je...
0: ça doit être difficile de réaliser ouais, ça.
1: C'est ouais. ce... ouais, un, un moment qui est nécessaire et important mais qui est en même temps un moment très dur parce que c'est un... un moment où tu… Enfin, moi, je me, parle... je me parle encore, je, me... je parle beaucoup à moi-même, mais… C'est un moment où un, tu me, je, je deviens dur avec moi-même. Mm. Tu sais, je me. Presque un moment de jugement qui est nécessaire, mais ouais. qui est un, un moment où tu. Mais c'est aussi me un dis, moment
0: d'acceptation, non
1: et, aussi, et en fait, l'acceptation vient après. Ouais. Mais avant cette acceptation-là, il y a un moment quand même de confrontation avec moi-même, mm. qui est de dire euh, Mais mec, en fait, euh, tu n'es pas, pas assez courageux pour faire ça, quoi. Et, euh, et je ne prends pas mes médicaments ce matin-là, et en fait, je suis chez ma mère. Ah <rire> Donc, tu, vas, tu, et, euh, tu, tu fais files dire, lui quoi. dire. Ouais. Ouais. Donc, ça a été ça, en fait, le déclic. Et ça a été très dur comme, comme décision à prendre parce que euh, parce qu'il y, y a plusieurs choses. Il y a l'amour, évidemment, avec mon ex. Il y a cette complicité qu'on a bâtie. Il y a cette relation-là qui est une vraie relation. Il y a tout ce qui vient avec. Il y a sa famille, ses frères et sœurs avec qui j'ai une <rire> vraie relation Tout l'environnement familial, aussi. tu m'étonnes. Il euh, y a la projection. Euh, moi, ça a été aussi ça qui a été long euh, à faire comme, comme acceptation avant de pouvoir prendre cette décision -là. Le deuil des de, projets C'est de dire, ben, en fait, euh, si je lui annonce ça, ça veut dire que les projets de famille à 34 ans, ça s'arrête. Ça veut dire que mmh. peut-être que tu n'auras auras pas des enfants parce que tu avais trouvé quelqu'un avec qui tu étais prêt à en faire, mais peut-être que tu n'en pas une personne comme ça. Euh... Je comprends.
0: Ça doit être pas facile. Mais en même temps, c'est te mentir à toi-même aussi toute exact. ta vie. donc euh...
1: Donc, euh, donc voilà, donc, ça a été le... Donc tu l'as
0: dit à ta mère, comment elle a réagi euh,
1: Ma mère, elle a pas mal... En fait, j'ai personne qui a mal réagi autour de moi. J'ai eu des...
0: Bah, comme des... tu l'as dit, t'as pas eu une éducation, enfin, t'as eu une éducation hyper inclusive, ouais, etc. Ouais, exact.
1: Euh... Donc j'ai enfin, eu des réactions, euh, que ce soit ma famille, mes proches, mes amis. Tout le monde a été... Euh... Je pense que personne... Tout le monde m'a dit à peu près la même chose, c'est-à-dire si t'es malheureux à cause de ça, et qu le... parce que les gens le voyaient que j'étais malheureux... Mm. Hein, euh... Bah depuis tu des années. Ouais. Et euh, si t'es malheureux à cause de ça, et que c'est ça la réponse, et que c'est comme ça que tu vas être heureux, il faut que tu le fasses. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, euh, ma mère a réagi euh, dans l'accueil et dans, et dans l'amour. Mon père, euh, c'est mon père qui m'a le plus touché, parce qu'il y a une pudeur avec mon mmh. père. Enfin, il y a toujours une pudeur je pense entre les, les gars et ouais. leur père. Mmh. Et euh, mmh. Et mon père, il m'a dit un truc, que je ne sais pas si je vais être capable de le, de le redire. Comme, Mais mon père, quand je lui dis, il me dit euh... « Flo, je suis fier de toi parce que ce que tu fais là, c'est compliqué, parce wow. que c'est dur. Tu mets à terre une relation sérieuse avec des projections de vie, mais tu mets surtout à terre 34 ans de souffrance qui ont pris du temps à… À se concrétiser, et c'est vraiment quelque chose de difficile. C'est beau, euh, hein? Et en, on a eu des, une relation qui était un peu conflictuelle avec mon père quand j'étais plus jeune et ado, qui s'est améliorée avec le temps, et on a travaillé ensemble là-dessus. Et, euh, et ce qui m'a plus touché quand je lui ai annoncé, c'est qu'il me dit euh, c'est pas comme si on n'en avait jamais parlé, j'avais parlé avec mes parents de mmh. doutes que je pouvais avoir en disant je suis, je, je suis pas là, c'est pas ça que je veux, mais, mais j'ai des doutes en moi. Mmh. J'avais un peu toi teint. Ce n'était pas une surprise pour Ils eux. C'était pas plus de leur euh, chaise. Là, ouais. concr la concrétisation d'un ouais. choix qui était fait vraiment. Tu vois. Et mon père, il me dit à ce moment-là, c'est ça qui m'a touché c'est qu'il me, euh... me dit bravo, je suis fier de toi, etc. Il me dit et... il y a quelque part une partie de moi qui est, qui est triste parce que je me dis que je t'en ai rajouté ah, dans oui. notre, à, ouais. à cause de nos conflits. J'en ai rajouté à ta souffrance qui était déjà amplement suffisante de vivre ouais. ça tout seul. Oui. Et de avoir, un peu faire un peu le chemin tout seul. Quoi, tu ouais. vois. Et j'ai deux, euh, deux amis aussi euh, d'enfance. De, euh, euh, donc je leur annonce. Vraiment, mon pote Romain euh, qui est mon meilleur pote et euh, un de mes meilleurs potes. j'aime pas l'expression meilleur pote. J'ai un oui, très bon, très, bon, très bon, ami bon ami à moi. Et, euh, et lui pareil, je lui mets les formes. Voilà, C'est mon meilleur pote. Euh, C'est un gars... Euh, j'ai peur qu'il prenne mal, bref, je, je panique un peu. Et puis je lui dis, eh mec, viens, on prend les motos et on va faire une balade ensemble. Et, et donc, voilà, on va faire une heure et demie de moto pour faire le tour de la Provence. Et puis au final, on se retrouve sur un parking, on fume une clope. Et là, je lui mets les formes. Machin. Et puis je lui explique le truc, je mmh. lui mets les formes pendant un quart d'heure. Et puis au bout d'un quart d'heure, je dis, bon, voilà, je vais t'annoncer que j'étais gay etc. Et me regarde, il me dit, t'es sérieux, toi Genre, euh, en mode, tu m'emmènes faire une heure et demie de moto alors que j'ai ma fille à m'occuper. Et là, tu, ça fait 20 minutes que tu me bassines pour me dire que. T'aimes les mecs, ok Il me dit, euh, bah, j'ai juste une question à te poser. Est-ce que tu m'aimes moi ou est-ce que tu aimes les mecs <rire> je dis, Non, toi t'es mon pote et il n'y a aucune ambiguïté. Tout de suite
0: la question, tu euh, Il me dit,
1: bah, alors euh, c'est bon, on remonte sur ta moto, on va s'acheter une bouteille de bière, une bouteille de vin et on passe une soirée ensemble et il n'y a pas de problème, quoi. Trop bien. Donc ça, c'était la réaction de mon meilleur pote. Mais en fait, c'est. Mon meilleur pote et une, une de mes meilleures potes aussi, euh, quand je leur ai annoncé, donc je suis toujours un peu avec les formes, etc. Et les deux m'ont rappelé. Euh... Deux, trois jours après, quasiment à un ou deux jours d'écart les deux. Ça aussi, ça m'a beaucoup touché. C'est Ma meilleure pote, Camille, elle m'appelle, elle me dit, euh, Flo, je te rappelle parce que je voulais te dire que je suis tellement contente pour toi, etc. Mais elle me dit, je... ça me tourne dans la tête depuis trois jours. Je voulais m'excuser. Je dis, mmh. pourquoi Elle me dit, bah, parce que je suis ta meilleure pote. On se connaît depuis qu'on a euh, 13 ans et je n'ai pas été là pour toi et je n'ai pas vu ça. Genre. Ouais mais Et... et et ça, ça me touche énormément, et en même temps, la première réaction, j'étais comme, mais moi, j'étais pas prêt à l'accepter. Ouais, J'ai tout fait ça. pour que ça se voit si pas. Toi, tu le
0: montres pas. Donc,
1: euh, ouais. c'est euh, normal que mmh. tu n'aies pas pu être là, parce que de toute façon, si tu avais même proposé ton aide, parce que tu aurais peut-être supposé quelque chose, je l'aurais refusé ton aide, parce que j'étais pas ouais, prêt, je tu vois. Mais tout ça pour, pour mettre en lien un peu la réaction de mon père, la réaction de mes, mes, mes amis proches, où il y a eu aussi ce sentiment-là d'espèce de, euh, de compassion. Ouais. Euh, de dire euh, fuck, ça on t'aime ouais. et ça a dû être compliqué et on est soulagé en même temps, comme un espèce de reconnaissance de waouh quoi, genre ça a dû être compliqué.
0: Bah surtout à 34 ans, on est quand même à un âge où aussi euh, ouais. on a envie d'avancer dans la ouais. vie, on a des projets de vie, donc on est à un carrefour de vie où c'est soit tu vas dans la, effectivement, la construction de ta vie très sérieuse ou soit ça y est, tu t'acceptes mais tu redémarres à zéro,
1: c'est risqué. C'est ça, puis c'est des, des gens qui sont dans l'intimité, dans, dans le quotidien. Donc, c'est des gens qui savent que tu prends des médocs le matin, des médocs le soir, que tu fais des crises de panique, que tu fais des crises de colère, que des fois, tu es triste et tu t'enfermes pendant 8 jours chez toi euh, sans voir personne dans le noir parce que tu n'es plus capable. C'est des gens qui ont vécu ça avec toi, tu sais, qui ont partagé ces, ces moments-là. Oui,
0: bien sûr. Mais la principale intéressée, comment elle a réagi alors Parce que ça n'a pas dû être évident peut-être. Non, ça
1: n'a pas été facile parce que… Euh, parce qu'il a fallu aller, euh, aller lui dire et moi, je, je, quand j'ai dû aller lui dire, euh, je savais que c'était, euh, je savais que ça serait la fin la de fin, nous ouais. deux. Ouais, ouais. Euh, on était un peu, euh, on était en France tous les deux, on faisait un peu notre tournée annuelle de, de France dans nos familles mmh. respectives et elle se retrouvait à Lyon et moi, j'étais à Marseille à ce moment-là. Et en fait, euh, le matin où je décide de ne pas prendre mes d'aller en parler avec ma mère. Euh, il se passe quelques jours, euh, je fais un peu bonne mine, et puis euh, je lui dis, ouais, ça va, on se donne des nouvelles, et puis on ne se voyait pas pendant deux semaines. Et au bout de quatre, cinq jours, elle sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas trop bien, et je lui dis, ouais, effectivement, euh, ça ne va pas super, euh, j'ai des réflexions, et on rentrait à Montréal de, trois semaines, un mois après. Donc okay. euh, je lui dis, écoute, euh, peut-être pas même pas trois semaines, peut-être euh, deux semaines, deux semaines, trois semaines. Et euh, elle me dit, mais ça va, et tout, euh, j'ai toujours hein, des open et des downs, donc euh, elle avait l'habitude quand même de...
0: Oui, que ce soit. Elle avait l'habitude des downs. c'est-à-dire ouais. que bah,
1: sans minimiser le fait que c'était pas grave, mais elle avait l'habitude des downs. Ouais. et donc elle me dit bah, qu'est-ce qui se passe, qu'il y a eu quelque chose, et euh, on parle, tu vois. Et je dis non, là c'est un peu plus intense, euh, et euh, je pense que je suis pas prêt de parler de ça euh, déjà over the phone, puis euh, je pense que je, suis, je pense qu'il faut qu'on soit chez nous, euh, pour à Montréal, qu'on rentre à Montréal chez nous, parce que elle elle était en France, mais ses parents étaient à Montréal, Bien sûr. avec ses frères et sœurs, et Déjà, pas au, pas, au, pas au téléphone. Et puis, moi, j'étais comme un peu, je... je me suis dit, c'est injuste qu'elle l'apprenne et que moi, je sois dans ma famille et qu'elle elle soit toute seule en France. Euh... Ouais. Donc. Euh, Vous rentrez à Montréal On rentre pour... pas à Montréal. Elle me dit, mais attends, euh, moi, je peux pas. Tu peux pas me laisser là-dessus et me dire qu'on va se revoir dans trois semaines quand on rentre à Montréal. Genre, c'est compliqué là, ce que tu me dis là. Genre, je la comprends. J'ai ouais. besoin de comprendre, puis c'est. Enfin, c'est et... légitime ouais, en plus. C est c est comme, ben oui, genre, elle sent qu'il y a quelque chose de de, de différente de par ouais. rapport à d'habitude et, et elle en prend la mesure et elle me dit mais je peux pas me laisser comme ça pendant trois semaines là genre euh, je t'écoute c'est pas une discussion au téléphone c'est sûr Donc
0: vous vous retrouvez en France
1: et euh, je dis par contre si tu je veux que tu réfléchisses je pense que tu aurais besoin de, ce serait mieux que tu sois avec tes parents mais si euh, si tu veux je te rejoins peu importe où tu es dans les prochains jours je prends un train je te rejoins et je monte et je dis prends le temps de réfléchir et tu me dis et dès que tu me dis s'il faut que je prenne un train dans les, dans l'heure qui suit je, je vais à la gare et je prends un train elle me rappelle le lendemain, elle me dit « Ouais, j'aimerais bien que tu viennes. Si tu peux venir dans les prochains jours sur Lyon, euh, prends un train et j'aimerais bien que tu viennes. » Je monte sur Lyon euh, et là, j'arrive et, euh, et, euh, et puis je lui explique en fait. Euh, ça a été compliqué d'arriver jusqu'à l'aveu en fait. Ah oui. Parce que euh, c'était important pour moi dans cette discussion-là qu'elle n'avait pas l'impression que c'était quelque chose de mal qu'elle avait fait mmh. ou que c'était à cause d'elle ou que faute, ouais. ça vienne la déstabiliser dans sa compréhension à elle de qui elle est. Je ne voulais pas, que, pas du tout que ce soit comme si euh, ça pourrait l'influencer dans sa compréhension et sa lecture de qui elle est, elle. Tu vois. Bien sûr. Euh, pas évident euh, comme
0: introduction, je pense, à cette conversation-là. Non.
1: Et en fait, bon il y a deux... Euh, J'ai eu, de eu beaucoup de chance et j'en je, suis toujours très reconnaissant en fait parce que la première réaction, évidemment, c'est euh, de la tristesse parce mm -hmm. qu'elle comprend au même titre que moi j'avais compris dans cette réflexion-là que quoi qu'il arrive, ce qui serait est... la fin de notre ouais. couple. Donc, il y, euh, y a cette tristesse qui arrive très vite. Et après ça, j'ai euh, une réaction que je trouve euh, quand même assez belle et qui démontre une énorme intelligence euh, émotionnelle. émotionnelle. c'est que Très rapidement, elle me dit, mais en fait, Flo, euh, c'est ça qui fait que tu es triste. C'est ça qui fait que tu es malheureux, que tu souffres, que tu que es en dépression et que, et que ta vie, elle est, elle est compliquée. C'est ça qui fait que tu es, es malheureux. Donc tout elle...
0: était dénoué d'un coup, en fait. En fait,
1: elle me dit, euh, mais je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce que tu m'annonces ça. Mais maintenant que tu me le dis, Tout est clair. Toutes les discussions qu'on a pu avoir depuis le début de notre relation, elles s'expliquent en un clic, en un, mmh. en un clin d'œil, en, en une demi-seconde. Tout fait du sens et tout me remonte. Et tout ce que tu me disais... Euh, j'ai l'impression que j'y arriverai pas, j'ai l'impression que, que je serai malheureux toute heureux, ma vie, ouais. que je vais te, te faire te tirer avec moi dans, cette, dans ce malheur-là, qu'on va passer à côté de notre vie. Et elle me dit tout fait du sens.
0: Mais, mais c'est vrai que je suis d'accord que c'est une réaction très intelligente, hein, parce qu'elle aussi, elle a dû faire le deuil de, des projets comme vous avez ouais. en commun. Et elle pense d'abord à ça, avant tout, tu vois. Donc en vrai, c'est une belle et preuve. Et
1: en plus, je te dis même, ça a été une journée, euh, ça a été une, une jolie journée. C'est-à-dire mmh. que moi, je suis monté à Lyon et j'avais pris un aller-retour dans la journée parce que... et puis j'avais bien fait parce que je pense que ça a fait du bien qu'elle puisse se retrouver aussi un peu toute seule et avec, avec sa meilleure copine. Mais... Donc, on a parlé très longuement, euh, très, très longtemps. Et puis, on me donnait ça, c'était le temps d'aller manger. Et on, aim on, aimait bien, on aimait bien la bonne bouffe, on aime toujours la bonne bouffe et on aimait bien les, les bons vins. Et on était à Lyon. Et en fait... Euh,
0: les bouchons lyonnais. <rire> on est allé
1: dans un bouchon et il y avait une, euh, du Saint-Joseph à la carte en rouge on a pris une bouteille de saint jean qui était un vin qu'on buvait pour les grandes occasions et on s'est dit tu sais quoi euh, c'est pas une journée facile mais ce qui est certain c'est que euh, on va que, entre guillemets célébrer notre euh, notre, euh, notre couple en fait
0: ouais, nous tu okay. vois
1: et, euh, et donc on avait l'air de c'était enfin c'était bizarre on était euh, on pleurait on riait on, on s'expliquait, on rentrait dans le détail, on repleurait. Voilà. Ah, je pense que le serveur à ce moment-là s'est dit « Oulala, quel... <rire> je suis tombé. Bah, » L'ascenseur
0: émotionnel là. que ça a dû être aussi là.
1: Et puis, je me rappellerai toujours d'un truc qu'elle m'a dit « On était au resto. Et » euh... Et elle me dit un truc. Euh... À ce moment-là, elle me dit bah, « Tu vois, je... je sais que notre couple va s'arrêter là, mais elle me dit « Je t'aime encore plus.
0: Mm.
1: » Parce que je ne sais pas si elle m'a dit comme ça, mais en gros elle m'a dit, je crois que je t'aime encore plus parce que je, je... je t'ai pour la première fois entier en face de moi et tu un truc, tu me livres un truc qui est ultra dur à livrer. Donc euh... c'est Donc, ça. Bah, euh... Ça doit
0: être aussi quand tu aimes la personne, tu sais, de la voir s'accepter et de la voir s'assumer, ouais. euh, il n'y a rien de plus beau au final. Même si tu aimes la personne, je pense Puis que
1: c'est qu la, comp la compréhension que quelque part c'est la fin d'un ma malheur si profond. Ouais qui fait qu'elle réalise ça. Et après, euh, ça a été, euh, elle s'est beaucoup mise en retrait dans cette relation-là euh, pour être dans, dans le soutien. Et je pense que quelque part, elle s'est oubliée aussi. Donc, euh, donc elle, euh, elle a eu besoin et elle, elle est rentrée maintenant là-dedans. Et je pense que c'est bien de, de se reconstruire de ça parce qu'elle en a laissé ouais. des, des plumes. Et... Bah, et, euh, sûr. et elle a eu besoin d'avoir des compréhensions aussi parce que bah, au final, après le temps qui passe, après le choc, après le truc, machin, il y a aussi des questions qui arrivent. Et, euh, et ça, ça a toujours été... Euh, on, en, on, en parlait, on en reparlait il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, mais c'était comme, comme une espèce de grande culpabilité pour moi de me dire, bah, en fait, quelque part, je t'ai aussi emmené dans, dans ce, ce voyage-là. Mais moi, j'étais au courant du voyage que je prenais. Mais toi, je t'ai jamais laissé le choix. Tu sais. C'était comme une espèce de... J'ai toujours eu l'impression de une culpabilité d'égoïsme de pas avoir été assez courageux de lui dire parce que je pense que si je lui avais dit elle aurait pris une part de sortie bien plus tôt elle se serait pas engagée dans cette Oui, mais dans un naturelle.
0: sens, tu sais, tu l'as aussi tu l'as fait à temps, on va dire. je veux dire, certes,
1: je l'ai fait à temps, enfin, euh, je l'ai fait dans un moment où ça n'en engageait que nous deux.
0: Voilà, exactement. Est-ce que tu dirais aussi que parce que tu sais, tu es quand même partie à Montréal très très jeune au final après avoir vécu déjà à l'étranger euh est-ce que tu, penses, tu dirais que par l'ouverture de cette ville, l'ouverture d'esprit, comme tu disais, la facilité d'accès euh, oui. que les gens se sentent Il y a beaucoup plus de liberté, on va dire, ici, peut-être. Est-ce que ça aidé, dans ton, dans t'a aidé peut-être dans ta découverte de toi
1: Moi, je pense que euh, ce n'est pas un truc que j'ai fait consciemment, mais je pense que de m'être retrouvé dans un lieu euh, déjà loin de chez moi, ouais, ça, ça parti. a été un endroit où j'ai pu m'apprivoiser, m'appréhender, m'apprendre moi-même sans avoir à devoir être dans un contexte familial ou euh, dans un contexte euh, d'enfance, etc. Ouais, voilà. Après, je pense que culturellement aussi, c'est un lieu qui est très ouvert et qui est très dans acceptant. Euh, une anecdote que j'ai toujours, c'est euh, que quand je disais en France que j'étais danseur... Ah oui, euh, tu fais de la danse. Je ouais. fais de la danse, oui. Euh, me... enfin, tout le monde me disait un me peu une espèce de réponse jugeante. Ah « bon, Un, gars, un tu homme qui fait danse, de la danse. » ouais. bizarre c'est ouais. Alors j'avais arrêté de dire que je faisais de la danse quand j'étais en France et, euh, et en fait quand je suis arrivé ici euh, bah, je, 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 je le disais plus tu vois et, et puis un jour je me dis bon bah, je vais le dire tu sais j'ai ouais. retrouvé un endroit pour danser je le dis tu vois et puis les, euh, au fur les réactions étaient, ah mais c'est trop bien mais tu fais quoi comme style de danse machin Donc, je donne toujours cette, cette espèce de comparatif ouais. parce que pour moi c'est très significatif oui. d'une espèce d'ouverture ouais. et pour moi à Montréal ça a été euh, enfin, pas pour moi je pense que c'est un, un lieu où euh, on peut être un peu qui on veut, sans être jugé par les autres. Il y a beaucoup de respect. Euh, on peut s'essayer, on peut se tromper. Faire Et ça Ça a été ouais. professionnellement, comme dans la vie en général, hein, dans la vie artistique, la vie culturelle, la vie professionnelle, la vie amicale. Je trouve qu'il y a quand même cette, euh, ce terrain-là de jeu qui permet de déjà voir les gens autour de soi s'inspirer, s'inspirer des gens autour de soi qui essayent des choses. Donc des fois des choses que, moi, qui ne m'attirent pas forcément, mais de me dire, ah ben bah, il y a, les gens peuvent faire ça, tu vois. Ouais. Donc si eux, ils peuvent le faire, peut-être pas. Bah, mais c'est inspirant. Aussi, tu vois ouais, oui. Donc ouais clairement, Montréal a été un lieu euh, pour moi, pour m'apprivoiser euh, de façon plus, entre guillemets, plus libre, ou en tout cas sans jugement des autres.
0: Et pourtant, euh, aujourd'hui, euh, tel que tu es, quand, euh, quand, maintenant ça fait un an que, bah, que tu t'acceptes tu tel que tu es, tu décides de rentrer en France Ouais. Alors, euh, pourquoi ce choix après 13 ans à Montréal Eh
1: bien, encore, j'ai pas encore, pas encore de la réponse complète. Je sais suis pas sûr qu'elle soit complètement claire dans ma tête, mais j'ai le sentiment que... Euh, bah, la première des raisons qui me vient en tête, c'est qu'il euh, s'est passé 15 ans à l'étranger et que euh, ma famille me manque et que j'ai envie de me en rapprocher. Euh, j'ai envie de me rapprocher de mes parents, j'ai envie de me rapprocher de mes frères, de mon petit neveu, de ma petite nièce, enfin, euh, de me rapprocher de ma famille et de mes amis d'enfance. Euh... Pourquoi maintenant, en fait C'est plus Pourquoi ça la réponse à ta question. Ouais. C'est que je pense que je suis prêt à le faire parce que je suis prêt à être moi-même avec eux. Et tu que si je l'avais fait plus tôt, je pense que je n'aurais pas réussi à profiter comme je suis prêt à profiter aujourd'hui parce que je n'ai plus... plus besoin de tricher. Je n'ai plus besoin de porter un masque. Je plus besoin être... Je peux être moi-même. Et je sais que je suis accepté comme ça. Je n'ai jamais eu le doute d'être accepté, mais moi, je m'accepte moi-même. Donc je suis prêt à aller partager des moments avec eux.
0: Tu as l'armure nécessaire en fait. Mais est-ce que tu appréhendes un peu ce retour justement du fait euh, de la, des, un peu des différences euh, en termes de tolérance peut-être en France
1: Honnêtement, je me suis... Non. Parfait. Je pense que ça, et ça a bien évolué euh, quand même euh, au travers des années. Alors il euh, y a toujours des maladresses. Ouais. Mais je, moi j'ai vécu plus des maladresses que des...
0: Des intolérances. Des intolérances. Ouais. Alors il y en
1: a, hein, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Euh, et puis je... Mais il y en a partout. Je sais pas si c'est une chance ou pas, mais moi, je, en fait, moi, je me suis construit comme un... en, 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 en enlevant complètement tout ce qui pouvait m'attribuer à, à mon homosexualité. Donc, euh, je vis peut-être moins des, des violences ou des intolérances parce que... Parce que je, pour moi, c'est de l'ordre d'intimité. En fait, c'est pas forcément un sujet que je vais aller aborder quelqu'un dans la rue pour dire, hey, moi, je suis gay, salut ben non. Voilà, donc tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, ouais. j'ai pas vécu, enfin, j'ai pas vécu d'intolérance. J'ai vécu des maladresses, des questions bizarres, ou des, en fait des, des, tu sais, des maladresses un peu toujours qui, qui c'est pas qu'elles me heurtent, mais des fois je suis comme, en fait, quand je reviens sur le coming out et sur la boîte, c'est que même encore aujourd'hui, j'ai même du mal moi quand, à le dire et j'appréhende et j'apprends à le dire et à être plus confortable et dire je suis gay. C'est encore un exercice pour mmh. moi qui est plus facile, plus facile bien plus facile qu'il y a un an, mais c'est encore une phrase qui peut être difficile à, à sortir, toujours un peu bizarre. Ouais, c'est encore en cours. Et euh, que je te parle de boîte et de, et de maladresse, et, euh, je te donne l'exemple. Euh, on était au resto avec ma mère cet été et on est à côté d'une petite table, d'une petite madame euh, qui mange avec une copine à elle, euh, tu sais, 70 ans, euh, ouais. un, petit, un petit lunch. Quoi. Et euh, elle, nous a, on se met à parler parce qu'elles sont les tables d'à côté, voisines. Il a dit, ah, c'est cool, vous mangez avec votre fils, c'est tout sympa. Oui, machin, mon fils qui habite au Canada, blablabla. blablabla. Il dit, ah, Robbie, en plus, il est beau comme tout. Euh, <rire> Est-ce que vous avez une copine Et c'est cette boîte-là dont je te parle. C'est ouais. que des fois, ouais. on pas nous qui ne s'est se, pas mis nous-mêmes dans, dans cette boîte-là. C'est que. Et c'est correct, ce n'est pas une maladresse volont... non, pas volontaire, ce n'est pas une non. intolérance, c'est juste l'éducation, la culture, dire, etc. Ouais. Mais et du coup. Moi aussi, je m'appréhende dans, dans être capable de dire à une personne qui peut-être va refuser parce que je la connais pas et parce qu'elle est peut-être d'un temps un petit peu plus conservateur et de dire à cette dame Ben, bah, euh, j'ai pas de partenaire en ce moment et en plus, moi, je suis pas forcément, enfin, euh, je suis plus intéressé par les garçons que par, par les filles. Et je me rends compte que même dans ces situations-là qui au départ me faisaient peur, je me dis Mais bah, je sais pas comment les gens vont réagir, euh, si, elle si elle me répond. Euh, que c'est pas bien bah, je ne je sais pas quoi répondre tu vois mm. et en fait ces gens là sont il n'y a pas de problème ouais ils sont non, hyper bah contents c'est cool machin ouais, ouais. tu vois et... donc je pense que les mentalités évoluent je suis pas j'ai pas d'appréhension j'ai pas d'appréhension et en fait le travail que j'ai fait sur moi c'est un travail d'acceptation de moi-même fait que quelque part il y aurait aussi une forme de euh... de refus de ça m'a pris tellement de temps à m'accepter moi que j'accepterai pas qu'on m'accepte plus ouais, pour je qui je suis aussi. Au fond de, de moi, là, ouais. pour une chose qui a été très compliquée à ouais. accepter pour moi, je ne serais, serais pas capable d'accepter de, de la méchanceté gratuite par rapport à qui je suis. Voilà. Et qui est en fait quelque chose que je ne pourrais pas changer de toute façon.
0: 100%. Et au-delà de, ben, de ton orientation sexuelle et euh, du travail que tu as fait sur toi, je veux dire, le fait de rentrer en France après autant d'années au Canada, est-ce que tu n'aurais pas l'impression de vivre aussi une nouvelle expatriation dans ton propre pays Puisque tu as quasiment la moitié de ta vie qui a été faite à l'étranger. Ouais, bah en fait, je
1: n'ai jamais, jamais euh, vécu en France adulte. Je suis parti à 19 ans, donc ouais. j'étais un jeune adulte. Je crois que j'étais adulte à l'époque, mais non. Euh... Tu sais, tu t'es construit
0: au Canada avec la mentalité québécoise. Tu as travaillé au Canada toute ta vie. Comment tu appréhendes ce retour même au niveau euh, euh, amical, professionnel tu vois euh,
1: bah Là, je suis en plein dedans. Donc, euh, je suis ouais. sûr que j'ai de l'appréhension parce que c'est un changement euh, total de tout. Euh mais il y a une forme d'excitation aussi. c'est En fait, je le vis comme si euh, j'avais l'impression de repartir dans un pays étranger ouais. sans forcer, enfin, que je connais déjà. En vacances maintenant. ouais en vacances. <rire> Et c'est aussi, j'arrive à un endroit quand je suis arrivé au Maroc, en Italie ou au, au, au Canada la première fois. J'arrivais avec mon 23 kg dans, mon, dans ma valise et, et puis je connaissais personne et je débarquais. Quoi. Là, j'arrive d'une façon peut-être un peu plus sereine parce que je sais que c'est mon pays de, de naissance. T'as ton socle. Et puis j'ai ma famille, etc. Racine. Donc j'arrive pas. Mais oui, culturellement, je sais que ça va être une, une adaptation. Euh, Qu'il y a des façons de faire, des façons d'être qui, euh, qui vont devoir peut-être être réapprises. Ou alors, au contraire, qui vont peut-être. Euh, juste être là source, et, euh, ouais. et puis moi je vais garder mes façons de faire mmh. qui me plaisent bien aussi quoi ouais mais c'est
0: excitant c'est excitant et est-ce que depuis un an tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur ta dating life et
1: eh ben depuis un an ma dating life alors euh, moi ça a été un peu particulier les de la dernière année parce que on, on s'est séparé avec mon ex copine euh, en août dernier, fin août dernier. Donc moi, euh, ça a été un moment en particulier parce qu'en en fait, c'est un, mo un moment avec deux, deux aspects. Un moment euh, de rupture ouais. euh, qui est difficile à vivre et un moment de soulagement parce que je laisse derrière moi un truc que je me trimballe depuis des années et qui fait que je suis, euh, je suis en dépression et triste. Donc la première des choses qui se passe c'est que… Euh, il y a une espèce de le soulagement prend le dessus c'est à dire que ça y est enfin tu ça y est es... je suis je suis libre je peux être qui et je suis tu te libères et, et je te libère de ta médication aussi j'arrête les médicaments euh, comme de par magie alors ben, c'était pas une surprise hein. je ouais. les prenais à cause de ça et je le savais euh, mais ils s'arrêtent comme par ouais, magie je fais plus d'angoisse, je fais plus d'anxiété donc là il y a une espèce de une espèce de je sais pas si c'est le bon terme mais une espèce d'euphorie de euh... mais qu'est ce qui se passe Genre... Bah
0: un peu une renaissance, c'est-ce qu'on peut dire ça
1: ouais une renaissance, surtout un sentiment de... La... de... Mais voyons, je ne connaissais pas ça, moi. Mmh, le... La légèreté Pas faire de l'anxiété tous les jours, ouais. dormir et... Euh... La joie. <rire> et être euh, content d'aller rencontrer des gens sans avoir peur qu'ils découvrent qui je suis et sans devoir euh, mettre des layers et des layers de contrôle. Es, Est-ce je... que
0: tu es redevenu celui qui ose parler en public
1: ouais <rire> Ah ouais. et euh... Donc, il y a une espèce de... Et puis, il y a, je pense, un énorme rattrapage aussi qui se fait de façon presque inconsciente et, entre guillemets, compulsive. Euh, où là, en fait, c'est même pas des dates. C'est vraiment euh, euh, sur les apps. Et puis, je rencontre des gars. Euh, et puis, euh, voilà, ça, bah, ça vient. Tu t'apprends à te connaître aussi. Euh... J'apprends à me connaître, voilà. Et je pense que c'est vraiment euh, d'expérimentation de, et, et de, voilà, de la curiosité aussi qui vient, qui vient se, finalement se, se concrétiser parce mmh. qu'elle a été retenue pendant très longtemps. Donc, ça, c'est comme un... La première phase. Deux, trois mois. De, voilà, euh... Et après Et après, en fait, euh, très rapidement, je me suis aussi rendu, rendu compte que c'était futile, entre guillemets. Enfin, J'ai fait mon rattrapage, tu si veux bah, suis... C'était très sexuel, on va dire. C'était pas... très sexuel. Non, ouais. Et en fait, je rentre rapidement dans. Mes... Comme un espèce de déclic aussi de. Mais en fait, ça fait trois mois que je suis seul.
0: Ben oui, en fait j'ai
1: rencontré des gars il y en a que je sais pas comment ils s'appellent euh, je, je, je pourrais pas te donner un chiffre je, je, mm. et, euh, et en fait euh, j'ai un espèce de déclic un soir où je me dis mais en fait euh, ces gens là ils s'en foutent de moi moi euh, entre guillemets je m'en fous aussi d'eux mais c'est parce que c'est la nature de la relation de, avec ces gars là qui veut ça et je me retrouve, je me retrouve vite seul euh, donc là j'arrête tout et puis en fait, arrive Noël, et là, je me prends. Moi, j'ai pris la, la séparation. Euh, en pleine claque à ce moment-là. je moment l'ai pris, moment euh, pris quatre mois plus tard. Euh, le deuil de. Je le fais encore d'ailleurs, le deuil de la projection de vie, le, le manque de la personne avec qui j'étais, euh, de... du fait que ce fade-out de cette personne-là arrive aussi, parce qu'elle bah, évo... elle, elle, elle fait son chemin aussi, puis. Bien sûr. Elle a. Elle a eu besoin aussi de mettre de la distance, et oui. ce qui est normal. De toute fa certain... façon, il y a
0: plusieurs phases dans une rupture, donc c'est totalement normal.
1: Oui, puis il y a des réflexions aussi qui ont émergé de son côté, des besoins de, se... de comprendre certaines choses. Euh... Des retours aussi sur notre relation et certainement une forme de, je ne sais pas si c'est de la colère, mais une forme de… de... OK, mais il ça... n'y a pas eu du fun. Ça a été intense, quatre ans de relation avec euh, aussi des moments difficiles qui étaient générés par lui, euh, avec un aveu d'un truc qui est quand même euh, un, un donc, donc, il y a eu ce fade out là. Moi, j'ai commencé à me sentir très seul euh, et j'ai été dans l'acceptation euh, finalement de cette, cette séparation. En fait, dans... pas dans l'acceptation. L'acceptation a été faite, mais c'était plus dans euh, je subis ou je, 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 je ressens cette séparation que maintenant, si tu veux. Donc, euh, j'ai eu... daté deux gars, un gars à Montréal et un gars à Toronto, parce que été tout le temps entre Montréal et Toronto pendant les 3-4 mois. Euh, bon...
0: que ça t Comment tu as vécu ça au début Est-ce que ça t'a paru euh... contrastant par rapport à une fille euh, une fille qui a des, quand même euh, similitudes culturelles avec toi versus es, un gars de Toronto anglophone ouais. tu sais, Je veux dire, rien à voir, tu
1: vois. Mais en fait... Euh... Moi, ça m'a fait bizarre parce que j'ai fait mes premières dates, mes premières dates officielles, aller au restaurant avec un gars dans, en mode séduction, euh, ouais. en tête à tête. j'avais jamais fait ça de ma vie. Donc ça, ça a été des premières euh, expériences. Et au final, euh, que ce soit un gars en face ou une fille, une fille en face, on va au resto et on apprend à se connaître. Et finalement, oui. c'est… Voilà. Mais, euh... mais non, en fait, euh, finalement, dans, rapidement dans ma tête, je me suis dit mais en fait, c'est la même chose. C'est juste que… C'est un, un homme en face. C'est un euh, homme au lieu ouais. d'être une femme en face de moi. Par contre, là… Moi, le ressenti était complètement différent. C'est-à-dire que. Euh...
0: Mais toi, t'étais une autre personne, donc moi, plus ouverte, plus à l'aise. Je, rec...
1: je me reconnaissais pas. J'étais comme, ouais. mais voyons, je n'ai jamais été aussi à l'aise dans une date. Ah, j'adore. Euh, je me sens bien, j'adore ça, je trouve ça cool. Je trouve ça excitant, mais excitant, euh, tu sais. Euh... Avant, c'était paniquant, c'était ouais. anxiogène. J'étais comme, oh là là, il faut que j'en dise sur moi, mais il ne faut pas que j'en dise trop. Ouais, T'imagines puis... comme
0: tu devais shiner aussi Tu devais être complètement, être beaucoup plus attirant <rire> ouais. aussi comme personne, plus attractif
1: Ouais, mais non, pas tant de pas tant de différences euh, culturelles.
0: Et puis après, donc t'as passé l'été en France.
1: Donc voilà, donc après j'ai mis un peu une pause là-dessus, puis surtout j'ai arrêté les apps. Ouais. Parce que euh, j'ai besoin écoute. Hein. Là, j'ai besoin de faire un peu de faire un peu du clair dans ma tête. Et puis de me dire euh, si les choses elles viennent aussi, qu'elles viennent naturellement, peut-être que. Et puis pourquoi aussi Enfin, la décision d'arrêter les apps, c'est que je me suis dit mais en fait là je rencontre que des personnes qui qui n'ont pas forcément envie d'apprendre à me connaître plus que ça, c'est juste pour des plans, ouais, ça peut être sympa. Mais euh, je, rapidement, les questions sont revenues. Mais attends, euh, si c'est que ça parce que Du coup, j'avais l'impression que c'était que ça, mmh. puisque c'était que ça que je vivais. Mais attends, si c'est que ça euh, Comment je fais pour rencontrer quelqu'un avec qui je peux construire quelque chose et si je veux des enfants mais attends mais là j'entends beaucoup parler de ouais mais on est en couple mais on est euh, on est open puis là euh, ah. machin t'es genre... ça c'était un truc que je n'avais même pas soupçonné tu vois je connaissais ouais, pas. Ça, je
0: te rassure c'est dans tous les couples hein
1: ouais, ouais mais tu vois j'étais comme waouh ok mais ça me semblait plus plus présent ouais, tu vois ouais je comprends donc là ça génère pas de nouvelles questions et tout bon ok donc là je fais une petite pause je me dis bon mais bah, tu sais quoi quand la... la vie va me proposer des garçons au travers de relations euh, social euh, au travail de mes amis au travail etc et eh ben ça papa, se fera mais voilà ouais. j'ai pas besoin de forcer le truc j'ai pas besoin d'être sur les apps à tous les jours ouais. donc euh, j'avance un peu comme ça et puis bah, je suis rentré en France cet été, euh, passé euh, deux trois mois euh, comme je fais de tous les ans euh, en télétravail et j'ai rencontré un gars à Marseille euh, qui à la base était un gars que j'ai rencontré euh, bah, j'ai débarqué à Marseille donc je me suis mis un peu sur l'app euh, juste pour euh, faire un peu la la tournée pour, voir, euh, <rire> ouais, ouais. pour bah, avoir pris dates, pour commencer à prendre la température. Et puis, bah, je rencontre ce gars-là, euh, qui à la base n'était pas du tout un gars. Euh, bon, C'était une date comme ça, quoi. Euh, passagère. Quoi. Passagère, on se voit, on, on boit un verre et puis euh, on verra bien, tu vois. Et puis au final, de fil en aiguille, euh, on, on se voit que. Nous, on décide qu'on a juste envie de se voir tous les deux euh, et on fait des activités, et vas-y qu'on va à la plage, et vas-y qu'on va au resto, et vas-y que machin, truc, et on finit par passer beaucoup de temps ensemble. Et
0: euh... Toi, ça serait... c'était un peu le début d'une de... histoire peut-être? Ou...
1: C'est le début d'une histoire malgré moi et euh... un peu euh... un peu à double sens dans le sens où euh... en fait j'ai qu'une seule envie c'est de me découvrir là-dedans parce que j'ai jamais réussi à me projeter dans une relation amoureuse avec un garçon. Euh... Et à côté de ça, j'ai l'impression que je suis pas encore complètement réparé, j'ai besoin de décanter toute cette année dernière qui a été un coming out, une séparation, un euh, des expériences France. avec des garçons, euh, planifier un retour en France, changer de boulot, chercher une ville, chercher un nouveau métier, etc. Fait que je suis comme un espèce de moment dans ma vie où…
0: Chaque chose en son temps, là.
1: Pas... Oui, et en même temps, tu te dis bah, peut-être que je suis en train de passer à côté de quelque chose. Et pourquoi se mettre des barrières alors qu'au final, tu vois, donc c'est quand même très euh, très clivant dans ma tête. J'ai un peu du mal à, à savoir. Euh,
0: Mais c'est correct. T'as le droit d'être pas prêt en aussi encore. Ouais, tu euh, vois. Puis surtout si j'ai l'impression que toi, t'as quand même euh, l'envie aussi de construire quelque chose de sérieux, que ce soit avec euh, une une femme à l'époque et aujourd'hui un homme. Ouais. Tu veux quand même, aspires à quelque chose quand même de construire une famille, avoir un foyer. Ouais. Donc pour ça, je pense qu'il faut effectivement que émotionnellement toi tu sois prêt dans ta tête. Et ouais,
1: c'est un peu ça la réflexion que j'ai en ce moment, c'est je me dis, je me sens pas encore complètement restabilisé, alors que j'étais complètement déstabilisé avant. Ouais. Mais là, je sens que je vais vers une stabilité qui me convient, mais qu'elle n'est pas encore complètement euh, finalisée. Et en plus, je suis dans un quelque part dans un apprentissage de plein de choses. La première des choses, c'est que je m'apprends moi-même, je me découvre moi-même. Et il y a encore plein de choses que, auxquelles j'aurais, j'aurais pas penser penser. Ouais. Qui des fois arrive et je suis comme oh. Shit. Mais je trouve okay, ça génial aussi
0: encore d'être à 34 ans en train d'apprendre des choses de soi, tu vois.
1: Mais surtout que moi j'ai j'en je suis allé creuser genre ouais. euh, 10 ans de thérapie, j'en 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 ai déblayé du terrain. Ouais. Mais j'ai déblayé des espèces de facts, tu vois, des espèces de j'ai déblayé du passé, j'ai déblayé des sensations actuelles. Là je n'est c'est pas du déblayage, c'est puis c'est pas surtout c'est pas La grande différence c'est que c'est pas souffrant. Ouais. Mais la différence, c'est là, c'est comme plus des réalisations. C'est genre, oh ben, bah, je fais ça maintenant. Oh mmh. bah, je dis ça comme ça maintenant. Oh ben, bah, je me sens comme ça maintenant. Et tout ça, c'est comme. C'est comme pas, découv... pas, je rencontre une nouvelle personne, mais c'est je... comme si je découvrais une nouvelle facette de moi-même. Et ça, je pense que j'ai besoin de le décanter, parce qu'il y a des jours où c'est super cool, et il y a des jours où, ben, oh, ok, ça me déstabilise, ou ah, je suis pas sûr, ou machin. Et puis, j'ai un pattern de 15 années de dépression.
0: Ouais, c'est pas facile, fait un que gros je bagage. Voilà. Aussi ouais. dans,
1: ça m'arrive de retomber dans euh, quelque chose d'un peu plus triste mmh. ou d'être un peu, un peu plus mélancolique ou d'avoir des, des questionnements où je me triture un peu. Tu vois, j ai, j ai, j ai, je me suis construit sur ce modèle-là, fait que j'y retourne de temps en temps. Donc c Mais l'avantage
0: de dater aussi quand tu es à 35 ans, c'est que je trouve que les gens ont conscience qu'on a tous des bagages derrière mmh. nous, que ce soit ouais. des relations, que ce soit des dépressions, je veux dire... On a la maturité pour comprendre ça. Et puis franchement, je te souhaite de trouver quelqu'un qui soit en mesure de le comprendre, tu vois. Enfin, mais en vrai, aujourd'hui, je trouve que c'est beaucoup plus normalisé aussi d'accepter les bagages de l'autre aussi et de sa vie d'avant. Oui, oui,
1: oui. Ouais. Que, euh, des, je suis d'accord.
0: Et est-ce que tu aurais peut-être, je ne sais pas, des, des conseils, des, des, des choses à partager sur peut-être quelqu'un qui est dans la même situation que toi il y a quelques années, tu vois Quelqu'un qui ne sait pas trop où il en est, qui se cherche encore si, tu vois plutôt que de passer par cette phase médicamenteuse ou enfin est-ce que tu aurais un raccourci peut-être à proposer ou tu penses je sais pas que si c'est inévitable raccourci. En fait, ouais. Moi ouais. je pense
1: que c'était inévitable pour ouais. moi mais je pense ouais. que chaque situation elle est très individuelle et donner un conseil à quelqu'un qui serait dans une situation similaire mais pas exactement la même, c'est compliqué. Moi si, si moi je pouvais me donner un conseil à moi exact. il y a 13 très ans bon. ou il y a 15 mmh. ans ou il y a 10 ans Qu'est-ce que je me donnerais comme conseil Qu'est-ce que je me dirais
0: <rire> C'est pas facile.
1: Je me, dirais, je me dirais un truc bateau. Je sais même pas si je me dirais un truc qui servirait, mais ce que j'aurais envie de me dire, c'est que ça va aller et que, et que ça prendra le temps que ça prend, mais que, mais que ça vaut le coup d'aller de de, de, mmh. jusqu'au bout du, du processus et de s'accepter. Euh, Ouais, de. C'est pas grave si c'est dur maintenant, tant que ça t'emmène vers. Vers l'acceptation et vers le truc qui va te permettre d'être bien. Voilà. Moi, j'avais perdu foi à un moment donné en, en me disant j'avais accepté que je serais malheureux toute ma vie. Donc, ce, est que, horrible je me... ce, ouais. et ce que je me C'est horrible, t'imagines ce que je me dirais, c'est. En, ce, en ce moment, euh, puis ça, c'était la soeur de mon ex qui disait ça. Elle me, euh, me disait souvent euh, à chaque fois que tu ressent d'une certaine façon, qui n'est pas agréable, rajoute à la fin pour l'instant.
0: Ah.
1: Et je pense ah, que ouais, ça, je l'ai gardé et, euh, et c'est ce que je me dirais, je pense. Il y a, si je me rencontrais il y a 10, 15 ans, je me dirais c'est difficile pour l'instant.
0: Mais c'est temporaire.
1: Ça va, ça va passer. Ça va passer. Tu, voilà. ouais, et euh, ouais, c'est ça que je me dirais, je pense.
0: Non, mais je pense que c'est un très bon. Concert. Mais
1: euh, de façon plus générale, je pense que. Moi, si je m'en étais fait une montagne. Et quand je regarde un an en arrière, je me rends compte que finalement, euh, je me
0: c'était pas si pire.
1: Le plus dur, c'était de rester dans l'état où j'étais avant, ouais. et que finalement, du moment que je l'avais, j'ai décidé, c'était terminé. Du moment que j'ai été passé dans le, dans, dans l'action de ok, je le fais, ça a été aussi une espèce de. En fait, c'est pas si dur, ouais. parce que je pense que c'est le parcours d'acceptation qui, qui est le plus difficile. Une fois que tu passes le cap le travail il est fait en fait
0: mais tu sais je me dis que ce genre de conseil ça peut s'appliquer sur tellement d'aspects de ta vie Enfin, tu vois genre bien sûr que dans oui. ton cas c'est mais tu sais tu commences une nouvelle job t'es apeuré t'es là mais non c'était le pire choix de ma vie au final ça se passe super bien Enfin, euh, tu veux sauter en parachute t'as peur ah, j'ai sauté en fait je suis fière de moi Enfin, mmh. finalement ouais. on a souvent tendance à un peu peut-être euh, bien sûr à, à amplifier le sentiment de peur qu'on peut avoir à franchir un pas mais une fois qu'on l'a fait c'est rare de regretter
1: oui, je suis d'accord. Ouais.
0: Ben merci beaucoup, Florian. Ben, merci. merci beaucoup pour ton histoire. Euh, et écoute, euh, je te souhaite un, un bon retour en France bientôt. Même <rire> si on est triste de te de voir partir. Bah je reviendrai certainement euh, <rire> en
1: vacances et certainement l'hiver pour euh, avoir un peu de neige. Ah, T'es ouais, comme soir. ça, toi. Ouais, ouais, je pense. <rire> bon ben merci beaucoup. Bye. Salut, à la prochaine.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur Spotify ou Apple Podcasts et à me laisser même un petit commentaire sur ces plateformes ou sur le compte Instagram du podcast. Si vous avez une histoire à partager, n'hésitez pas à m'écrire aussi par courriel sur une histoire à part sans accent à commercialgmail.com. Merci pour votre écoute et à très bientôt.